0: Welkom bij de podcast Heftig, hoe is het nou met jou? Ieders verhaal doet ertoe. Daarom vertellen mensen in deze podcast over een heftige situatie die hen is overkomen. Het kan gaan om heftig werk of om een privé situatie die iemand mee heeft gemaakt. Ik hoop dat je door deze podcast meer inzicht krijgt in hoe een heftige, ofwel impactvolle gebeurtenis je denken, je doen en laten bepaalt. Mijn naam is Irene Gersten. Met mijn bedrijf naar Impact creëer ik rust naar impactvolle gebeurtenissen. Dat doe ik op het werk, op scholen of in sportteams. Ik vind het daarbij belangrijk om echt in gesprek te gaan met mensen, zodat de ander zich gezien en gehoord voelt. Door te luisteren naar heftige verhalen, ontstaat hopelijk meer kennis en meer begrip hiervoor. Zodat ik jij, iemand die het moeilijk heeft, oprecht durf te vragen. Heftig! Hoe is het nou met jou? Welkom luisteraars, welkom bij mijn podcast Heftig, hoe is het nou met jou? Ik vind het mooi om te kunnen vertellen dat ik hier aan tafel zit bij Corina. En van Corina weet ik dat zij in 1988 de diagnose HIV krijgt. En daar wil ik met haar over in gesprek. Dus dankjewel Corina dat jij mijn podcast wil. En met jou wil ik het hebben over, hey Heftig, hoe is het nou met jou? En nadat je al zoveel jaren met dat verhaal leeft... Um, Stel jezelf even voor.
1: Nou, uh, hallo luisteraars. Uh, mijn naam is Corina Vermeulen. En uh, ja, ik ken Irene ook al heel erg lang. Van vroeger uh, uit een werksituatie waar we samen in hebben gezeten. En ik vond het heel erg leuk dat zij mij vroeg uh, voor deze podcast. Ik ben uh, intussen 57 jaar oud. En ik, uh, ik leef heel gelukkig in een heel mooi huis.
0: Ja, dat klopt. Je hebt het niet goed voor elkaar. ja, ja. ja. Um, Terug naar 1988. Hè? Dat is echt een hele andere tijd. Hè? En we gaan ja. het hebben over HIV slash AIDS. Um, op enig moment heb je de diagnose uh, HIV gekregen. Hoe, hoe was dat? Hoe verliep dat?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Ik weet nog wel dat het 17 augustus 1988 was. En ik weet ook nog dat de dokter mij de uitslag gaf... En hoe dat precies was, ja, dat weet ik niet meer. Het is ondertussen, denk ik nu, 36 jaar geleden, van een mijn blote hoofd. Ik hou het niet eens maar zo precies bij. Um, en um, hoe ik daarop gereageerd heb toen meteen in het begin, ja, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Ik denk dat ik daar ook wel weggestopt heb of zo. Maar wat ik nog wel weet is dat ik dacht, nou, ik ga hier niet in een hoekje zitten huilen en zitten kniezen. Want daar word ik niet beter van en uh, ik wil leven.
0: Wauw, wat knap.
1: Want uiteindelijk ja, was het destijds wel dat ik te horen kreeg dat ik niet meer zo lang te leven had. Want mm. dat waren de vooruitzichten in die tijd. En daar wilde ik niet te lang bij stil blijven staan. Ik wilde vooral genieten van het levende jaar die ik nog had. Dus mm. dat is eigenlijk een beetje nog mijn herinnering uh, uit die tijd. Mm. Ja.
0: ja, dus je zegt ik heb een heel deel heb ik eigenlijk weggestopt. Uit
1: die begintijd wel, ja. Hoe ik daarmee omging, ja, ik, dat weet ik niet meer zo heel nee. precies. Nee. Hoe, hoe dat ik toen naar huis gefietst ben, of, of, ja, dat weet ik niet meer. Nee. Nee.
0: Maar jouw idee was wel van, ja, ik moet maar genieten, want mijn leven hoeft helemaal niet lang meer te duren. oh dat is wel ja. heftig.
1: Ja. En we hadden toen, want ik ben uh, geïnfecteerd, en wij hebben het altijd over geïnfecteerd en niet over besmet, want... ...besmet heeft een negatieve lading. Uh, uh, mijn toenmalige vriend... ...die bleek ook geïnfecteerd te zijn... ...bij allebei. En uh, wij hebben wel samen besloten... ...om het destijds... ...om het tegen niemand te vertellen. Mm. En dat was ook heftig... ...om ja. die keuze te maken. Ja. Ja.
0: Hoe ging je daar dan mee om?
1: Ja, ik stond daar wel achter. En uh, wij besloten... ...om het tegen niemand te vertellen... ...niet uit schaamte... Want ik heb me er nooit voor geschaamd. Maar wel. Um, ja, wat moet je. Ik ben 23 jaar, want ik was toen 23. We zijn. We voelen ons gezond. Ik bedoel, we hebben wel een virus in ons mm -hmm. lijf. Maar we voelen ons gezond. En dan moet ik tegen mijn naaste. En dan heb ik het over mijn ouders. En mijn familie en vrienden van heel dichtbij. Gaan vertellen dat ik een ziekte onder de leden heb. Waar ik. ...op korte termijn aan ga overlijden... ...terwijl ik me nog heel gezond voel. Dus wij hadden bedacht samen... ...weet je wat we doen? We gaan het pas vertellen... ...op het moment dat we... ...ziekteverschijnselen beginnen te krijgen. Oh. Dat is een mooie tijd... ...om het te gaan vertellen. En al die andere tijd... ...laten we gewoon genieten van het leven. Want anders gaan mensen zich allemaal druk maken... ...en ik had ook geen zin in allerlei medelijden mm -hmm. van mensen... ...en ik had geen zin in een stempel op te krijgen... Dus wij hadden het, vonden het alle twee een heel goed plan om te wachten, met vertellen, tot we ziek zouden worden. Dat was ja. eigenlijk het idee.
0: En je zegt ook aan, vertellen aan de omgeving vind ik moeilijk, vertellen aan je ouders, zou je heel moeilijk vinden.
1: Ja, nou, en misschien nog niet eens zo moeilijk om te vertellen dat ik ga overlijden, maar wel terwijl ik nog geen klachten heb. Hmm. Dan denk ik, ja, ben 23, moet ik gaan zeggen, ja, ik ga binnenkort dood, maar ja, er is nou eigenlijk nog niks aan de hand, dus... Uh, ja, neem het niet kwalijk als ik dus nog gewoon ga feesten en zo. Uh, dat dan gaan mensen zeggen, ja, maar dat ga je toch niet doen. en Je gaat nou toch gezond leven. Dus ik denk, nou, iedere keer als ik dan een glas wijn drink, dan zit iedereen me mijn nek te hijgen Dat moet
0: je niet doen, want dat is niet gezond. Ja, want jij koos juist voor echt leven. Zoals ja, ik wilde echt, het echt leven, ja, ja. ja. Wat wist je van HIV slash AIDS in die tijd? Niks. Niks?
1: Nou ja, nee, nee weinig. Ik, ik weet nog, de eerste keer volgens mij dat ik erover hoorde was... Toen Rock Hudson, dat was toen een acteur, die ging dood aan aids. En toen kwam er een beetje reclame wel eens op tv, iets met bloemetjes en bijtjes en dat je veilig moest vrijen. Maar ja, het was in die tijd een ziekte die onder homo's rondging. En daar leg ik ook de campagne op en het ging ook over veel wisselende contacten. Dus ja, het was een ver van mijn bedje ik wist eigenlijk helemaal niet precies wat het nou eigenlijk inhield.
0: Nou, je past helemaal niet in het clichébeeld, hè? Ik bent sowieso bij Nee,
1: nee ja. destijds al helemaal niet. Ja. Dus, um, ja, ik wist er eigenlijk helemaal niet zoveel van. En um, ik heb me daarna ook niet echt heel erg geïnformeerd over wat het nou allemaal wel precies was. In hoofdlijnen. Hè, mijn, mijn arts heeft me wel dingen uitgelegd. Maar ik ben nooit op zoek gegaan in boeken of um, destijds nog in de encyclopedie de winklerprins. Mm. Um, wat het nou was, hè? internet was er nog niet. Ik denk ja, ik kan wel allemaal boeken over gaan lezen, maar daar word ik toch niet beter van. Mm -hmm. En um, daar zou me in een, ik was bang dat het me dat in een mineurstemming zou mm -hmm. brengen. Um, destijds werd uh, ook voorgesteld om naar een uh, lotgenotenbijeenkomsten te gaan dat wilde ik ook niet uh, ik had ook het stereotype beeld nou daar zitten alleen maar homo's en drugsverslaafden mm -hmm. want daar waren de mensen die het konden krijgen dus ik denk nou daar pas ik helemaal niet bij als gezonde Brabantse vrouw van 23 dus en ik was bang om naar een lotgenotenbijeenkomst te gaan omdat het ik zat lekker in mijn vel en ik, ja, ik was niet eens zo heel erg depressief van dit bericht. Ik dacht, nou ja, als ik dan toch dood ga, dan ga ik maar leven. En dan denk ik, als ik naar een lotgenotenbijeenkomst ga, dan hoor ik allemaal die verhalen van die mensen. En hoe erg het met hun is. Ik denk, dan word ik alleen maar depressief van, dat ga ik hmm. niet doen.
0: Ken je wel andere vrouwen met HIV? Nee. Nee, ook niet.
1: Ik ken er niemand met ik HIV. Ik ken niemand. Nee. Dus het was eigenlijk wel een eenzame, als ik er nu over naar terugkijk, was het wel uiteindelijk een hele eenzame periode.
0: Hmm. Als je nu zo ja, als je terugkijkt naar toen, wat had, je jezelf, wat had je jezelf nu met terugwerkende kracht gegund?
1: Moeder van moeder zijn. Ja. Ja.
0: Uiteindelijk ja. ben je nooit moeder geworden.
1: Nee. Kijk, destijds was de diagnose. Dat de dokter zei: Nou, het idee is dat je ongeveer nog drie tot zes jaar te leven hebt en dan uh, gaat je afweer zo ver achteruit dat je uiteindelijk uh, dood zult gaan. En ze zeiden ook drie tot zes jaar, want veel langer was die ziekte niet bekend. Volgens mij was het eerste geval in 1982 of zo, dus durfden ze wel een diagnose te stellen van nou, we denken dat het ongeveer drie tot zes jaar duurt. Bij sommige mensen was het al maar een half jaar, maar ze waren ook al mensen bekend die al zes jaar HIV hadden en nog steeds leefden. Dus dat was een beetje de diagnose. En je had natuurlijk het risico dat je het over zou dragen op je ongeboren kind. Nee. Ja, en dat risico wilde ik niet lopen.
0: Nee, daarmee was meteen de keuze bepaald. Ja, je dus ze zeiden, dus, nou ja, maar...
1: je kunt, ja, je kunt wel een kind krijgen, maar je hebt een risico dat je kind infecteert, dat, nou. dat nooit. Ja. Dus dat is eigenlijk de reden geweest dat ik destijds geen moeder ben geworden. Vele jaren later, toen was ik volgens mij 38 of zo... toen mijn biologische klok dus begon te tikken... toen uh, waren het zover de ontwikkelingen met de medicatie... dat ik wel kinderen zou kunnen krijgen. Maar toen ging ik pas voor het eerst over het nadenken of ik het überhaupt wel zou willen. Want daar heb ik nooit over nagedacht. Ik bedoel, toen ik 23 was, zei de dokter... Je kunt ze, het gaat niet. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou, ik hoef me dus ook nooit af te vragen of ik het überhaupt wel zou willen. Dus ook de kindermens is altijd, ja, buiten beeld gebleven. Dus als ik was ongeveer 38 en toen moest ik er nog in één keer over nagenenken, wil ik dit eigenlijk wel? Mm -hmm. En ik had op dat moment geen relatie, dus ja. Toen dacht ik, nee, nee, nu niet meer. Nee. Maar ik denk, als ik geen heeft gehad zou hebben, dat ik wel moeder geweest zou hmm. zijn. Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: ja, dan zijn de gevolgen wel heel groot. Ja. Ja, ja uiteindelijk wel. Maar ik maak uit jouw verhaal ook op dat die relatie van toen niet is gebleven.
1: Uh, nee, die is niet gebleven. Nee. nee. Uiteindelijk um, hadden we andere ideeën... hoe we de laatste jaren van ons leven in zouden willen vullen. Uh, en ik wilde eigenlijk wel gewoon heel normaal... in de maatschappij blijven functioneren... En mijn toenmalige vriend, die wilde heel graag... Um, nou ja, die is altijd um, een beetje vrijzinnig kunstenaar geweest. En die dacht, nou ja, dit is mijn kans in de laatste jaren van mijn leven... om niet meer in een keurslijf en ergens in een dienstbetrekking te leven. En uh, ik ga nou mijn roeping volgen mm. om uh, ja, kunstenaar te worden. Mm -hmm. En dat heeft hij gedaan. En ja. ik geef hem daar groot gelijk in. Dus ja, onze visie over... Um, hoe we die laatste jaren van ons leven in zouden vullen, die lag zo ver uit elkaar dat we op een gegeven moment hebben besloten, nou laten we dan maar uit elkaar
0: gaan. Ja. Um, jij zit hier tegenover mij als blakende, gezonde vrouw. Mm -hmm. um, hoe is het hem gegaan?
1: Nou, ik heb niet zo heel ja. veel contact meer met hem.
0: Hij is er nog. Ja, ja, ja,
1: ja. En uh, hij is nog steeds een, een vrijzinnig kunstenaar en uh, hij maakt prachtige kunstwerken. En um, ja, hij leeft ook gezond.
0: Mm.
1: Of in ieder geval, hij is nog steeds uh, gezond.
0: Is dat uniek dat jullie in de jaren tachtig allebei geïnfecteerd zijn geraakt en allebei nog Ja, later,
1: later heb ik dus natuurlijk nog uh, via uh, het AIDS-fonds en via allerlei dingen in vrijwilligerswerk wat ik gedaan heb uh, voor de HIV-vereniging, heb ik meer mensen ontmoet, veteranen heten die tegenwoordig. Die in de jaren tachtig geïnfecteerd zijn mm. en uh, gezond zijn gebleven tot de tijd dat er uh, medicijnen waren.
0: oké, oh, oké. Okay. Okay. Um, ja, want dat is, uiteindelijk is er, is er een medicijn gekomen, mm -hmm. heel bijzonder. En je vertelt ook uh, dat je het besluit had genomen toen met hem om het voor jullie zelf te houden. Ja. Maar op enig moment ben je helemaal de andere kant op gegaan ja. en ben je daar heel open in ja. geworden. Hoe, hoe, hoe verliep dat stuk? Nou, um,
1: wij zijn dus uit elkaar gegaan en, um, ja, en toen begon eigenlijk pas mijn probleem te komen. Want mm. toen kwam ik een leuke jongen tegen en dan moest ik zeggen dat ik gif heb.
0: Ja, daar vraag we me dan ook af. Hoe doe je dat?
1: Ja, dat heb ik op allerlei manieren gedaan. Ik heb wel eens het ooit gezegd uh, in het café na één glaasje bier. Uh, ik heb het wel eens gezegd na twee dineetjes. Um, maar ik vond het wel altijd mijn verantwoording om het te zeggen voordat ik seks met iemand mm -hmm. heb. Uh, want ik vind dat iemand dan de keuze ma moet maken of hij wel of niet met mij uh, het bed wil delen. Ja. Ja. En, uh, ja, en dan op enig moment kwam het woord eruit en dan zeiden ze allemaal, ja, ik vind je hartstikke lief en hartstikke aardig, maar uh, ja, sorry, ik wil geen relatie met jou. O. Ja, en dan wilden ze wel allemaal vrienden blijven. Maar dan denk je, ja. Dan denk ik, ja. dan heb ik daar keer op een huis kon vrienden zitten. En dan heb ik nog geen seks. Ja, ja. ja. Dus um, ja, in het begin dacht ik van, nou ja, dan blijf ik wel bevriend met jou. Maar ja, dat was ook pijnlijk. Want dan denk ik, je, ja, ik vind die man hartstikke leuk. Ja. En, ik, en ik mag ik gezegd koffie komen drinken. Maar ja, verder komt het niet. Dus mm -hmm. ja, daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Je leert dat ook wel. En, maar die klappen. Um, om niet geaccepteerd te worden, niet omdat je niet leuk bent, maar omdat je een aandoening hebt. Ja, die, dat heeft me veel pijn gedaan. Als ik nou terugdenk, heb ik daar misschien nog meer verdriet van gehad. Als überhaupt van de diagnose dat ik niet meer zo lang te leven heb. Want daar kon ik handelen. Mm -hmm. Ik bedoel, daar heb ik zelf ja, heb ik geen controle over. Maar dat is iets wat ik moet accepteren omdat dat niet anders is. Mm -hmm. Maar dat mannen mij niet accepteerden, en als daar dan nog een stukje verliefdheid bij komt mm -hmm. kijken, ja, daar heb ik volgens mij nog meer tranen om gelaten als ik over terugdenk, als over de diagnose. ja, ja. Later niet meer, ik bedoel, ook daar heb ik mee om leren gaan. Hè? Ik bedoel, later dacht ik, als een man mij niet wilde, dacht ik, nou ja, dat is dan pek voor jou, want dan wist je wel... Mij, en ik ben een tof wijf, dus ja, ja. ja. Maar uiteindelijk even terugkomt op jouw vraag van... Ja, wanneer was die omslag nou dat je er wel over kon praten? Ja, eigenlijk... Weet je, door mijn geheim kreeg ik ook leugens. Hmm. Weet je, dan vroegen mensen van ja, je heb nog steeds geen vriendje. En ja had vorige week een date met, zeg maar, Piet. Ja. En dan zeg ik, ja, maar Piet was eigenlijk helemaal niet zo leuk. Terwijl ik de avond van tevoren had liggen huilen dat Piet mij niet wilde.
0: Hmm.
1: En ja, vooral mijn ouders ook. Je, ja, je, je moet een beetje sparen. Je maakt al je geld op. En dan dacht ik, ja, ik heb helemaal geen zin om... om weet je, ik, ik, ik wilde gewoon de waarheid vertellen. Mm -hmm. En ik ging allemaal leugentjes vertellen waarom ik, ja, inderdaad niet sparen. Waarom ik geen vriendje had. Waarom, nou ja, allerlei andere dingen. En toen dacht ik, ja, ik wil gewoon de waarheid vertellen. Ja, dus leven met ik, een groot geheim... Nee, dat is echt niet fijn. Nee. En, en zeker niet tegen mensen die je dierbaar zijn. Dus toen had ik zoiets van, nou, ik wil gewoon gaan vertellen wat de reden is waarom ik leef zoals ik leef.
0: Wie ging je het als eerste vertellen?
1: Aan wie? Ja. Aan mijn ouders.
0: Ja. Hoe ja, want ik
1: had zoiets van, ja, als die het nou via via zouden moeten horen. Nou, ik denk, dat lijkt me wel zo vervelend. Nou dat was echt heel moeilijk, want wanneer doe je dat dan? Hm. Wanneer doe je dat dan? Nou, ik stelde daar maar steeds uit en uit. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou ja, toen ben ik daar gaan eten. En toen, denk ik denk, nou, dan vertel ik het tijdens de soep. Nee, nou, toen, tijdens de aardappelen. Nee, denk ik nou, dan tijdens het toetje. Dat is ook niet nou, goed. Nou, ik denk, he? ja, nou, oh. Ja, nou, dat is echt heel moeilijk om het over je lippen te krijgen. Om tegen je ouders te vertellen, ik ga binnenkort overlijden. Want dat was eigenlijk de boodschap hmm. nog in die tijd. Hmm. En dat was ongeveer een jaar of zes, denk ik, na de diagnose.
0: Dus zes jaar lang heb je ja, met het geheim gehoord Ja, heb ik het Een tijd had. samen met je vriend toen?
1: Ja, even denken, wij zijn... Ik denk een jaar of twee... Na de diagnose uit elkaar gegaan. En ik denk dat ik toen nog vier jaar zo gestruggeld heb... Met vriendjes en bla bla bla. En toen in 19... 490 of zo ben ik het eigenlijk gaan vertellen mm. aan mijn ouders. En eerst mijn ouders en toen mijn beste vriendin. En toen, iets, iets die, die kring werd groter en toen vond ik ook dat ik het op mijn werk moest vertellen. En ja, op een gegeven moment kwam het moment dat ik het van de daken af wilde schreeuwen. Mm. Dus, dus toen ben ik ook, uh, heb ik een TED talk gedaan. In de Libellen heb ik een interview gedaan. Ik heb een keer een interview voor de Telegraaf gedaan, voor de Trouwkrant. Toen ben ik ook vrijwilligerswerk gaan doen voor de HIF-vereniging. Mm. En um, ja, heel veel dingen. En nu jouw podcast. Ja,
0: ja, ja. ja, leuk. ja. ja fijn dat je er van mij over wilt vertellen. Ja. Hoe, hoe, hoe was dat dan uiteindelijk voor je ouders om dat te horen? Hoe reageerden ze daarop?
1: Ja, weet je, ik ben in een gezin opgegroeid waar eigenlijk niet zoveel gepraat werd. Dus ja, ze vond het heel erg voor mij, maar um, ja, uh, ik zei tegen hen: nou jullie mogen het ook wel tegen iemand anders vertellen, als je dat graag zou willen. Nee, 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 zij wilde het ook wel graag eigenlijk binnenskamers ja. houden, en, uh, maar om andere reden als mij, dan zit er toch, ook een andere generatie, zit er wel een beetje schaamte in, Hè, zo mijn moeder, ik weet nog dat mijn moeder, ja, maar dat hoeft niemand te weten. Ja, maar jij mag het toch ook wel delen met jouw beste vrienden. Nee, 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 nee. Die hoeft hij niet te weten. Dat was de schaamte. Ja, ik denk het wel. Ik zei tegen mijn moeder, ik zei, waar ben je dan bang voor? Ja, dat is aan mij vragen hoe dat je het, waar dat je het hebt opgelopen. Mm. En dat is heel de issue nog steeds rondom het stigma, rondom het taboe. Ik bedoel, uiteindelijk is het een so -haan. Het is een seksueel overdraagbare aandoening. Mm -hmm. Zonder seks kun je geen even lopen. Mm -hmm. En in die tijd was ook nog vooral de preventie, uh, ja, als je veel wisselende contacten hebt. Dus konden mensen de conclusie trekken, als je HIV hebt, zul je ook wel veel wisselende contacten hebben gehad. Nou, in mijn geval was het eigenlijk mijn eerste echte serieuze relatie die ik had. Um, ja, ik heb daarvoor natuurlijk wel eens en, maar ja... En, en ik weet nog dat mijn moeder zei, ja, als je het van een bloedtransfusie had, dan was het toch ja. anders. Was het voor haar ook makkelijker om te vertellen. Ja, ja. ja het heeft alles met seksualiteit te maken. Ja. En dat, dat maakt ook dat er een taboe op ligt. Ja. Ja. Kijk, als mensen een andere SOA op hebben gelopen, vertel je ook niet zo makkelijk. Nee. Tegen een ander, want andere mensen hebben daar uiteindelijk niks mee te maken. Nee, nee
0: het is nogal privé, hè?
1: Ja, en ik zie nu nog steeds bij mensen die een diagnose krijgen... Hè, als je nu de diagnose krijgt, krijg je echt niet meer dat doodsvonnis. Maar dat het nog steeds verschrikkelijk is om het te horen vanwege het stigma en het taboe.
0: Mm. Ja, dus en dat vind dus... ik triest. Ja. Nog ja. steeds. Anno ja.
1: 2022.
0: Ja. ja, Je hoort er... Uh stuk minder over hè, in de jaren tachtig kwam het heel lang op, jaren negentig.
1: Ja, en ik denk ook, weet je, het is nu, uh, destijds was het een, een aandoening waar je aan, aan dood zou gaan en nu is het een chronische ziekte. Mm. Maar ondanks dat het een chronische ziekte is, is het nog steeds een
0: taboe. Ja. Ja. ja wat je ook zegt van um, hoe heb je het opgelopen um, mensen in de algemeenheid willen graag iets horen wat ver van hun vandaan staat ja. dus als jij iemand bent met veel wisselende contacten dan kun je voor jezelf denken oh ik ben zo niet dus mij kan het niet overkomen maar als het nee. gaat om ...een keer onveilige seks met een vriendje... Ja. ...daarvan kunnen een stuk meer mensen zeggen... ...oké, okay, dat heb ik ook ja. wel eens ooit gehad... ...dan komt het veel dichterbij.
1: Als ik... Uh, ...ik heb tijden gehad dat ik nog voorlichtingen gaf... ...op scholen... ook um, uh, nog wel eens een keer... ...op een lerarenopleiding voor biologie-docenten... ...en dan mijn eerste vraag was altijd aan de zaal... Uh, ...ik zei nou, je hoeft je vinger niet op te steken... ...maar wie in de zaal van jullie heeft wel eens ooit... ...een onveilig seksueel contact gehad... Dat is bijna iedereen. Hmm. En dan zeg ik, nou, dan hebben jullie hetzelfde risico gelopen als ik. Oeps. Alleen, ik heb de pech gehad dat ik er HIV aan over heb gehouden. En jullie,
0: misschien ook wel,
1: want ik weet niet of je wel eens ooit een SOA-test hebt gedaan of een HIV-test. Maar misschien zou je dat nou eens moeten doen, hmm. want wie weet heb jij het ook wel. Ja. Dus wie ben jij om mij te veroordelen terwijl je hetzelfde gedaan hebt als ik? Dat is ook ooit een onveilig seksueel contact ja. gehad.
0: Dat gevoel heb je wel gehad, dat je ervoor veroordeeld bent?
1: Nee, nee, nee. Maar dat heeft meer eigenlijk met mijn eigen inborst te maken... omdat ik me er niet voor schaam. Mm -hmm. um, ik heb niks fout gedaan.
0: Nee.
1: Ik nee. heb ooit een onveilig seksueel contact ja. gehad. Ja. Ja. Wie heeft dat niet? Ja. Dus waarom, ik, ik hoef me nergens voor te schamen. Nee. Ah, mooi. Alleen, ik sta er als persoon zo sterk in... en ik leef natuurlijk al 36 jaar met, met hiv, dus ik, ik heb het ook geaccepteerd voor mezelf... Ik denk dat dat het grote dilemma is... voor veel mensen ook om erover te praten. Mm -hmm. Accepteer eerst eens voor jezelf... dat je het hebt... en dat, jou geen, dat je daar niet zelf schuldig aan ja. bent. Je treft jou geen blaam. Er
0: um... is ook gelijk een boodschap in voor anderen, hè? Ja. ja.
1: Kijk, en natuurlijk is de boodschap... vrij veilig of vrij niet. Ja. Dat is nog steeds. Maar ik denk dat alle luisteraars ook wel weten dat je niet altijd even leuk is om te doen. En dat je in een bui waarin je samen elkaar aan het opwinden bent, uh, niet aan een condoom neemt.
0: Ja, ja. ik denk dat dat nog steeds heel waar. En dat is
1: nu anno 2022, met alle voorlichtingen. En iedereen weet dat ze een risico lopen mm -hmm. op een SOA. En toch vrij mensen onveilig. Ja, ja. 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 dat gebeurt.
0: Ja. Ik kon me houden. wel eens
1: boos maken destijds over het feit dat ik zei dat ik HIV heb, dat mensen niet met mij naar bed willen. Dat snap ik. Maar een week later ontmoeten ze een andere vrouw en die zegt niks over hun HIV-status. Of vrouwen die een man ontmoeten, nou ja, doet er net niet om. En daar hebben ze wel een seksueel contact mm -hmm. mee. Terwijl ze daar.
0: Het helemaal niet
1: van weten. Niet van weten, dus net zoveel risico ja. lopen.
0: Ja. 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 Hoe is het jou vergaan qua, uh, uh, want ik heb begrepen dat het eerst medicatie was en dat dat nu eigenlijk helemaal geen medicijnen meer hoeft te zijn. Vertel eens hoe dat door het gaat, want ik heb iets van 21 pillen per dag naar misschien nu helemaal pillenvrij.
1: Ja, nou in het begin, 1997 ben ik begonnen met medicatie, dat was best wel heftige medicatie met veel risico op bijwerkingen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nauwelijks bijwerkingen gehad, maar je kon wel heel ernstige bijwerkingen krijgen bijvoorbeeld uh, dat al je onderhoudsvet verdwijnt dat heet lipodystrofie voor mensen die dat nog eens op willen zoeken um, maar dan heb je dus geen onderhoudsvet meer dan ben je dus graadmager mm -hmm. nou daar heb ik gelukkig nooit uh, gehad dus ik ben nog steeds blij uh, met mijn brede heupen mm -hmm. um, <coughs> Maar dat was dus, en er waren uh, 21 pillen per dag. En dan moest op, uh, op uur en tijd moest ik die innemen. Het ene pilletje moest in de ijskast bewaard worden. En de andere uh, in de kast. En het ene moest met eten. En de andere moest op nuchtere maag. En ik was heel de hele dag bezig met die pillen slikken. Uh, intussen zijn die pillen minder heftig geworden. En dan bedoel ik qua bijwerkingen. Uh, dus nu is het slik ik nog... Eén keer per dag drie pillen. Maar ook dat is bijna voorbij. Uh, want vanaf volgende maand uh, word ik geïnjecteerd met medicatie. En dat betekent dat ik uh, één keer in de twee maanden in iedere bil een spuit krijg. En ik geen pillen meer hoef te
0: nemen. Wauw.
1: En dat nu zit ik in de stap. fase dat ik van dat medicijn waarin die spuit zit... moet ik nu een maand lang oraal, dus pillen, slikken te kijken of ik geen bijwerkingen heb. Ik ben nu twee weken mee bezig... ...en ik heb geen bijwerkingen. Hmm, joepie, wauw. Dus als het goed is... Uh, ...gaat eind uh, december... ...gaat de eerste spuiten met bips.
0: Wauw, dat is een enorme stap... ...van 21 pillen die je hele dag beheersen. Ja. Naar, ja. Een keer in de twee Naar twee één
1: spuit... Uh, ...ja, twee spuiten... ...dus in elke bil één... ...schijnt wel pijnlijk te zijn... ...maar één keer in de twee maanden... ...een dag pijn aan mijn bips... Mm -hmm. Vind ik minder erg als ze elke dag medicijnen innemen.
0: Ja, want dat beheerst je leven zo.
1: Ja. En, en um, alle vrouwen die luisteren en die de pil moeten slikken, weten ook dat... Uh, er is maar één heel klein pilletje, maar dat je die niet mag vergeten van loop je het risico dat je zwanger wordt. Ik heb het ook wel ooit. Dan lig ik in bed en denk ik, ah, mijn pillen vergeten. Mm. En dan moet ik er weer uit en ook die pillen innemen en... Het staat me gewoon tegen en ik ben een beetje rebels omdat het een moed is. En weet je, ik denk als je medicijnen moet nemen en als je ze niet inneemt, dat je dan misselijk wordt of ziek of buikpijn krijgt als je je medicijnen niet inneemt. Maar ik merk er niks van. Maar ik moet ze in blijven nemen, want anders kan het virus in mijn lichaam weer gaan groeien. Um, dus ja, en zo blijf ik er bijna vanaf. Ja.
0: Fantastisch. Ja. ja. Um, hoe zit het nou met je levensverwachting? Is die helemaal...
1: Ja, 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 ja. Nu kun je gezond oud worden met HIV. Ja, je moet dan wel medicijnen innemen of een spuiten dadelijk. Hè. Dat is nou echt de laatste ontwikkeling. Dan kun je gezond oud worden met HIV. Je kunt een gezond kind krijgen, ondanks dat je HIV hebt. Oh, echt
0: werkelijk? Wauw.
1: En, uh, en wat voor mij nog het aller, aller, allerbelangrijkste is, is... Ik kan heeft niet meer overdragen. Oh, okay. Dus ik kan eindelijk vrijen zonder condoomen. Okay. Joepie.
0: Ja, en ook dat je dus gewoon een relatie aan kunt gaan. Want ik weet dat je een relatie hebt. Ja. En dat je een normale relatie kunt hebben waar seks ja. een onderdeel van is.
1: Ja. ja, ja. Dus uh, nou ja, mijn vriend uh, heeft geen enkel probleem met mijn neefstatus. Dus, uh, en die is ook helemaal niet bang dat ik het aan hem overdraag. Uh, want ja, Hij kan het überhaupt ook niet eens van mij krijgen. Nee. Dus uh, ja, dan ben ik echt uh, ik ben super gelukkig.
0: Ja, wauw. En hoe lang is dat al? Dat dat.
1: Mm, nou, dat weet ik is. niet zo heel precies. Het is ooit begonnen als het Zwitserse standpunt heette dat. Er waren Zwitserse artsen, dat was een theorie, die zeiden: Nou ja, weet je, als je met die medicijnen, kunnen we het virus niet meer aantonen in het bloed. Dus het betekent dat je niet detecteerbaar bent, dus zou je het ook niet meer over kunnen dragen. Nou, dat was een theorie van Zwitserse artsen en die is ja, steeds meer bevestigd met onderzoeken en nu wordt het gewoon uh, door alle internisten uitgedragen dat als je op tijd je medicijnen slikt, je een, dat is nog steeds een vaste relatie hebt, uh, dus niet veel wisselende contacten zeggen ze dan. En je virus is, zo heet dat, niet detecteerbaar. Dus dat het niet meer daadwerkelijk in je bloed wordt aangetroffen. Tenminste, in een heel, 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 heel laag percentage. Dan, zeggen ze, dan kun je HIV ook niet meer overdragen. En, uh, nou ja, dat wordt gesteund door alle artsen. En dat is wereldwijd. En de campagne is ook, en is en, niet detecteerbaar, is niet overdraagbaar. Oké. Okay. Dus dat is, um... en volgens mij is dat sinds een jaar of... Acht, en als artsen luisteren, en ik heb niet het goede jaartal, sorry daarvoor, maar zoiets. Volgens mm -hmm. mij door acht, of acht jaar ongeveer. Mm
0: -hmm. God, wat een hele reis wat je dan zo af hebt gelegd, van, uh, in, die, in die 36 jaar. Van, ja,
1: ja. Uh, en hoe bijzonder het is. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk is het nog een jonge ziekte, dat ze in 40 jaar tijd, hè, want volgens mij waren de eerste diagnoses destijds in Amerika, volgens mij was 1982, in 40 jaar van een dodelijke aandoening naar een chronische ziekte... die nog niet te genezen is, maar wel heel goed te behandelen is. Mm -hmm. Dus ja. ja, ik vind het heel, heel bijzonder. In Europa? In de hele wereld.
0: In de hele wereld. Hoe zit uh, het dan bijvoorbeeld in Afrikaanse landen? Weet je daar wat van? Ja, uh,
1: als mensen daar de toegang krijgen tot medicatie... En ook gedisciplineerd elke dag hun medicatie krijgen. Is het daar in principe ja. het, is daar hetzelfde. Alleen als jij ergens in, een, in de woestijn in Afrika woont. Of in een of ander bergdorpje in Zuid-Amerika. Uh, waar de taboe nog veel groter is. En waar de artsen niet zo ver ontwikkeld zijn. Of waar onvoldoende... Euh, ...middelen zijn om aan goede medicatie te komen... ...ja, daar zullen nog steeds hmm. mensen overlijden.
0: En dat zal ik ja. veel aandacht blijven vragen. Ja. Qua ja. voorlichting en qua ja. kosten. Ja.
1: ja, Kijk, zolang de katholieke kerk nog zegt dat je... Um, ...niet mag vrijen met een condoom... mensen zijn heel katholiek opgevoed, ...vrijen dus niet met een condoom. Ja. Ja, dan blijft het even overdraagbaar. Als drugsverslaafden in Rusland nog geen posten zijn waar ze hun spuiten kunnen wisselen voor schone spuiten, waar geen reclame mag gemaakt mag worden voor condoomgebruik. Ja, dan blijft die ziekte daar wel handwaren.
0: Ja. Landen waar heel veel stigma is, landen waar
1: heel veel stigma is,
0: ja.
1: landen waar homoseksualiteit, waar de doodstraf nog op staat, ja, daar, daar is ook geen campagne over veilig vrijen, want daar bestaat uh, uh, seks tussen mensen van hetzelfde geslacht niet.
0: Nee. Nee, dus dus kun je ook geen voorlichting
1: geven, en als je daar klachten hebt, kun je niet eens naar een dokter. Dus ja, in West-Europa en in Amerika zijn we natuurlijk wel wat dat betreft bevoorrecht. Mm -hmm. ja.
0: Nog even over dat je er zo meer naar buiten bent getreden, mm -hmm. dat je het podium op, op bent gegaan, dat je in de krant hebt gestaan. Wat heeft je dat gebracht om daar zo open op te worden?
1: Hmm. Nou, in die tijd had ik heel erg de behoefte om het van de daak af te schreeuwen. Hè? Ik wilde een voorvechter zijn tegen dat stigma en tegen dat taboe. Um, ik heb ook uh, uh, workshops nog georganiseerd. Voor mensen die net de diagnose hadden gehad. was een workshop van zes avonden. Van ja, hoe ga je nou om met die diagnose? Hè? Er zaten allerlei onderwerpen in. Als praten over je heef. Eh, eh, praktische zaken. Van wat kun je allemaal zoeken. Hoe kun je je financiën, verzekeringen. Hoe dat soort dingen geregeld kunnen worden. proberen die mensen wat zelfredzaam te maken. En ik dacht... Eh, dat ik het heel erg voor mezelf had geaccepteerd. Mm -hmm. Maar door het podium te zoeken en door mensen te begeleiden met heeft, heeft het mezelf nog krachtiger gemaakt en nog meer zelfacceptatie gegeven. Dus ja, dat, ondanks dat heeft het me ook nog heel veel gebracht.
0: Okay.
1: Dus ik heb het eigenlijk gedaan voor, de, voor een ander, mm -hmm. maar het heeft ook mezelf nog wel veel gebracht in acceptatie en... ...nog meer in mijn kracht komen.
0: Ja. Mm, mooi, mooi dat je dat zo zegt. Ben je door het hele verhaal... ...op mensen verloren? Mensen die op afstand waren moeten staan?
1: Nee, nooit. En daar probeer ik andere mensen... ...op mee te geven. En ik heb het niet meegemaakt. Ja, mannen... ...tegen wie ik vertelde dat ik heel veel... ...die mij niet wilde. Ja. Maar mensen die dicht bij mij staan? Nee, nooit. En... Voor mij is het ook veel moeilijk voor te stellen. Mensen die van je houden of op een andere manier om je geven. Dat die jou niet accepteren omdat je HIV hebt. Mm -hmm. Maar ik heb ook wel verhalen gehoord van mensen die ik begeleid heb. Die dit wel hebben meegemaakt. Mm -hmm. Die daardoor vrienden en kennissen verloren zijn. Mm -hmm. En ik denk aan de ene kant vanwege het stigma... Maar er zijn ook nog steeds mensen die nu nog steeds, die bang zijn dat ze het van jou krijgen. Kijk, vroeger moesten we, vroeger moesten er campagnes komen dat je het niet kon krijgen van zoenen en knuffelen en van de wc-bril. Mm -hmm. Maar er zijn nog steeds mensen die dat moeilijk vinden. Ik heb eens een schoonmoeder gehad. En later heb ik dat pas teruggehoord is dat als ik bij haar op bezoek was geweest, dat ze het hele huis van boven naar beneden ging poet. Oh, pijnlijk. En ze heeft het nooit tegen mij gezegd. Nee. En ik, ik ja, dus zo lang geleden. Ik weet dus eigenlijk ook niet meer als ik daar kwam of zij mij ooit gezoend heeft. Dat weet ik niet meer. Maar ik heb later dat gehoord. Hm. Dus ja, er zijn nog steeds kennelijk ja. mensen die... Nou ja, en ik snap het wel, weet je wel, wat je niet weet, eh, ook mensen die nu naar deze podcast luisteren, die weten er eigenlijk heel weinig van. Als ik ooit tegen mensen nog vertel dat ik het niet meer over kan dragen of dat het chronisch is, dat ik er niet meer dood aan ga, dan zeggen mensen: Oh, dat wist ik niet.
0: Nee.
1: Nee, het is een ver van mijn bed show.
0: Ja. Nou, fijn als ja. je daar dan hier ook een, een ja. steentje aan bij ja. hebt kunnen dragen. Ja.
1: Dus verspreid het vooral, luisteraar.
0: Ja, ik heb het gehoord. Je zegt ik ben nu 57, hoe kijk je naar de toekomst? Um, nou, dat vind ik
1: nog steeds een beetje moeilijk. Hmm. Um, weet je, als je lang geliefd hebt zonder toekomstperspectief... ik kan me nog herinneren dat de dokter tegen mij zei in 2001... Uh, 2001, 2002 ik, ik weet niet meer precies, maar rond die periode zei de dokter tegen mij nou Corina, de, de medicijnen doen zo goed hun werk, hou er maar rekening mee dat je oud kunt worden en toen dacht ik, oeps oeps nu heb ik een nieuw probleem oh, een ja? nou ja, dan moet ik na gaan denken over de toekomst, oh. weet je iedereen denkt dat je dan een vreugelsprong maakt het was net zo'n Grote omslag om mee om te gaan als te horen dat je doodgaat, dat is een zekerheid. En toen zei de dokter, hou er maar rekening mee dat je oud kunt worden. En toen dacht ik, jeetje, hoe moet ik daarmee omgaan? Het is zo relaxed om te weten, nou, ik hoef niet na te denken of mijn hypotheek geregeld is, en of mijn goed geregeld is, en of ik genoeg spaargeld heb. En wat ga ik doen? Ik, ik ga geen carrière maken, want ja, daar hoef ik aan me niet over na te denken. Of studie nog oppakken. En dan in één keer moet ik nagaan denken van jeetje. Heb ik het eigenlijk allemaal wel goed geregeld voor de toekomst? En heb ik wel genoeg spaargeld? Ik heb volgens mij alles doorheen gedraaid. En hmm. Mijn pensioen is daar goed. En is mijn hypotheek eigenlijk wel goed? En, en toen ik destijds... Uh, uh, Dertig jaar geleden een hypotheek afsloot, aflossingsvrij. Toen dacht ik: ah, ik hoef hem toch nooit af te lossen. Want ik ben dan al lang dood. Maar nou moest ik hem wel aflossen, ja. of in dit geval. Ja, ik moet wel. Dat heeft echt wel een poos geduurd om mijn leven een impuls te geven om, om, om na te denken over de toekomst. En weet je, ik doe het nog steeds niet. Ik leef nog steeds een stukje bij hier en nu. En ik stap op treinen die voorbij komen, maar ik ben echt niet bezig met wat ik over vier of vijf jaar, waar ik dan wil staan, of wat ik dan ga doen, of wat dan mijn plannen zijn, of nee, ik, ik heb nog steeds, vandaag is vandaag, en morgen is morgen, en wat er volgend jaar gebeurt, dat zie ik wel. En op zich, ja, liefde best
0: relaxed. Ja, dat ja. Ergens vind ik dat ook gewoon heel mooi leven. Zoals het die laatste dag is. Haal alles uit het leven. Ja, nou... Weet je... Ik had natuurlijk nooit...
1: Ik had liever geen heeft gehad. Laten we dat voorop stellen. Maar als ik denk wat het mij gebracht heeft... In persoonlijkheid. In kracht. In genieten van het leven. Wat veel meer mensen zouden moeten doen. Maar niet doen omdat ze maar steeds denken... Ja... Um, uh, als je iets wil moet je het nu doen hmm. en dat is wel wat ik geleerd heb dus ja, uiteindelijk heeft, heeft mij ook wel heel veel positiefs, om er maar een hmm. woordspeling van te maken uh, veel positiefs gebracht
0: ja, dat vind ik mooi mooi dat je er zo naar kunt kijken ik vind het ja. ook wel een mooie boodschap naar de luisteraars van hé, hey, zo kan het dus ook ja um, prachtig Um, ik denk ook dat dat een mooi moment is om deze podcast uh, voor vandaag af te sluiten. Wil ik jou uh, ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek. Dankjewel luisteraars. Wil je iets tegen de luisteraars zeggen?
1: Nou, bedankt voor het luisteren. En als jullie een piepkleine bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van het taboe en het stigma. Um, dankjewel daarvoor.
0: Dankjewel Corina. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik waardeer het als je de podcast deelt met anderen of dat je een review schrijft, totdat deze podcast meer bekendheid krijgt. Ik kan me ook voorstellen dat je de podcast wil gebruiken voor een les of een school of iets dergelijks. Ik vind het superleuk als je me dat al laat weten. Het kan altijd via mijn site wwwrustna Hopelijk tot de volgende keer!